0: RCF
1: Et que Bournet, revenons sur euh, cette espérance qui euh, nous interroge sur euh, le moment où il faut euh, imaginer, espérer justement qu'elle advienne euh, et que ce bonheur soit pour nous, qu'on puisse le toucher du doigt. Est-ce qu'il faut l'imaginer pour après, pour plus loin, comme quelque chose après lequel on court et finalement qu'on n'atteindra jamais ou bien pour aujourd'hui, pour tout de suite enfin, C'est comme s'il y avait une tension entre ces deux perceptions
0: oui, en effet. Commençons par euh, nous situer dans ce qui concerne l'aujourd'hui. Alors, l'aujourd'hui, ça peut être compris euh, au sens le plus immédiat de, de ce jour que nous vivons ou plus largement de l'ensemble de notre vie présente. Et je crois que c'est important de prendre au sérieux notre vie présente, à la fois dans ce qu'elle a de beau et en même temps dans ses difficultés ou dans ses épreuves. Il y a des personnes qui vont se situer uniquement dans cette perspective-là et qui, pour elles, telles qu'elles conçoivent la vie et leur vie, n'ont pas d'autre perspective que cette vie présente.
1: C'est-à-dire que lorsque cette vie s'arrête, il n'y a plus rien après
0: Voilà. Ça peut poser la question en tout cas d'une certaine forme d'espérance. Mais tôt, notons tout de même que, positivement, cela donne un poids considérable. Au euh, présent. Au présent, tout à fait. Et à l'importance de l'instant présent. Et ce n'est pas seulement quelque chose qui pourrait être perçu comme négatif, mais il y a bel et bien là une dimension positive de, finalement, qui nous oblige à prendre au sérieux ce que nous vivons.
1: D'ailleurs, il y a une tendance actuellement, notamment dans la méditation de pleine conscience et dans le développement personnel, à redonner du poids à l'instant qu'on vit, au lieu d'être tout le temps en train de se projeter vers quelque chose qui sera peut-être mieux après, plus tard, plus loin.
0: Tout à fait. Avec peut-être aussi cette tendance à vivre le présent ou à essayer de vivre le présent, justement comme une succession de moments agréables. Perpédiam. Voilà, tout à fait. Nous parlions précédemment du lien entre la question du bonheur et la question de l'espoir ou de l'espérance et je crois qu'il y a une clé qui est là. Effectivement, en soi, il y a bien une orientation positive mais dont on peut aussi percevoir la limite.
1: Quelle limite
0: Qu'est-ce qu'on fait quand le bonheur n'est pas là ou quand les moments qui sont vécus ne sont pas agréables et quand bien même on le chercherait, on n'y arrive pas. Et ça, je crois que c'est la première limite. La deuxième, c'est que cela peut conduire, je ne dis pas que c'est systématiquement le cas, mais cela peut conduire finalement à une forme de vie très égocentrique. Parce que ce que je vais chercher, ça va être une succession de moments qui seront agréables pour moi.
1: Au détriment des autres, vous voulez dire
0: Éventuellement. C'est-à-dire qu'éventuellement, si ça est la mesure de tout, je peux très bien entrer dans un schéma de vie où je, finalement je ne vais pas tant me préoccuper des conséquences de mes actes. Et carpe diem peut être euh, finalement compris ou vécu, même si ce n'était pas cela à l'origine, mais vécu dans le sens d'une jouissance égoïste de la vie.
1: Sans vraiment de cohérence quoi, ou d'unité dans ce parcours de vie
0: Effectivement, éventuellement sans cohérence et sans unité, mais, ou avec une unité, mais dont je serai le seul et l'unique centre. Et cela pose la question d'un bonheur cherché et vécu avec d'autres.
1: Après tout, pourquoi pas Pourquoi ne pas être au centre de nos préoccupations et le centre de nos préoccupations
0: Alors, cela pose malgré tout, me semble-t-il, la question de si l'on est dans cette perspective-là, et si l'on est dans cette perspective de façon radicale, euh, quelle place y a-t-il pour euh, une vie en société, pour une histoire sociale, pour tout ce que nous construisons dans les relations les uns avec les autres Ou alors si ça va être... Euh, si nous vivons des moments agréables, nous allons partager quelque chose ensemble. Et puis si ce n'est plus le cas, eh ben, chacun ira voir ailleurs. Et donc ça peut euh, pousser à finalement, à, à construire et à déconstruire des relations de façon permanente. Ce qui est, je pense, en partie une tendance actuelle. Je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure façon de vivre, ni même que ça soit ce qui rend le plus heureux, en fin de compte. Parce que je crois que si nous y réfléchissons profondément pour être heureux, nous avons aussi besoin de construire dans la durée.
1: Alors après, euh, ce que vous venez d'expliquer qui consiste essentiellement à se préoccuper de l'instant présent sans trop penser aux conséquences que cela peut avoir, il euh, y aurait euh, peut-être ce qu'on pourrait considérer comme l'inverse, c'est-à-dire une projection permanente dans l'après, dans le futur, ça ira mieux demain, c'est un mauvais moment à passer, une espèce de méthode couée, quoi, quoi.
0: Effectivement, à l'autre extrême, on pourrait avoir tout pour demain, rien pour aujourd'hui. Je pense que dans certains, on va dire, courants spirituels chrétiens, ça a pu même être assez fortement présent.
1: Comme une consolation parce que le présent est, est trop difficile
0: Il peut y avoir quelque chose de cela. Effectivement, quand le présent est difficile, quand on vit des épreuves, et j'allais dire quand une personne a plus que son lot d'épreuves, il n'est pas si évident que cela d'arriver à continuer à tenir dans l'espérance. Et en même temps, c'est peut-être là, dans ces moments-là, que l'enjeu de l'espérance est le plus crucial. Justement parce que aujourd'hui ne suffit pas. Mais.
1: Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ne suffit pas
0: Ce que je veux dire par là, c'est que la consolation et l'expérience du bonheur dans ces moments-là, je ne l'ai pas de façon immédiate. Et pourtant, un certain bonheur peut coexister avec ces situations-là. Autrement que, euh, j'allais dire pour de façon peut-être un, un peu crue, mais autrement que dans le masochisme. C'est-à-dire que la question, elle n'est pas d'être heureux d'être dans la souffrance, ni même d'être heureux de souffrir parce que je souffre pour Dieu et parce que euh, ça sera mieux, euh, parce que c'est important. Que
1: j'offre mes souffrances, enfin un discours voilà. un peu.
0: Bon après, voilà, quand on est dans la souffrance, chacun oui. la traverse comme il peut. Et je ne vais certainement pas dire, à la place des personnes qui souffrent, comment il faut qu'elles le vivent et qu'elles l'expriment et qu'elles cherchent à y donner un sens. Un sens. Oui. Après, peut-être que la question n'est pas tant de chercher un sens à la souffrance elle-même. Je ne dis pas que c'est exclu, mais peut-être qu'il y a un enjeu qui est de trouver un sens à la vie lorsqu'on est dans une expérience de souffrance. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
1: Un sens dans le sens direction
0: Oui, à la fois dans le sens signification et dans le sens direction et orientation. Et, et l'espérance, elle est justement bien là pour nous signifier, nous donner une direction et une orientation. Et peut-être que ce qui peut aider, et justement ce qui peut être porteur de signes d'espérance dans ces situations-là, c'est de vivre et de percevoir que tout ne se réduit pas à la situation de souffrance. Bon, Bien sûr qu'une situation très douloureuse peut avoir tendance à faire perdre le reste de, de l'horizon. Mais voilà, je, je pense, euh, là, j'allais dire une expérience précédente quand j'étais aumônier d'hôpital et, et que j'allais visiter des malades. Euh, bien Pour moi, un des enjeux essentiels était, d'une certaine manière, de vivre un moment où on sortait de la chambre d'hôpital. Alors pas physiquement mais par l'échange qu'on pouvait avoir. Euh, pour que la personne puis, puisse vivre autre chose que sa situation de malade.
1: Ça, c'était une expérience d'espérance
0: Je crois profondément, oui. Euh, je me disais, d'ailleurs, dans ces moments-là, autant de minutes où la personne ne pense pas à sa maladie et à la chambre d'hôpital, autant de minutes de gagner et, et de raccrocher à la vie.
1: De gagner sur quoi
0: euh, D'une certaine manière, de gagner sur la douleur et sur la maladie, euh, et donc de gagner dans le sens de la vie, à la fois de la vie présente, mais aussi euh, de cette vie qui vient de Dieu.
1: Est-ce que ça pourrait être une euh, des définitions de l'espérance en Envisager un, un surplus de vie, Je... avant même d'envisager un, un, un demain, un avenir
0: je, je crois qu'il y, y a certainement oui, quelque chose de, de cet ordre-là, euh, qui est finalement d'entrer dans une intensité plus grande de ce qui est vécu. Euh, en disant cela, je pense aussi à voilà, un passage d'un des poèmes de Saint-Thérèse de Lisieux, qui justement parle de l'importance euh, du présent, mais le situant dans une perspective euh, voilà, aussi d'avenir et finalement d'espérance. Lorsqu'elle dit, bon, c'est un passage connu, « Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. » Un passage donc qui dit bel et bien cette importance de l'instant présent, mais de l'instant présent vécu comme dans une perspective de la relation à Dieu, de la relation aux autres, et donc de plus de sens, plus de densité à la vie, et donc porteuse d'une grande espérance.
1: À demain pour poursuivre.
0: À demain, merci. merci.